1: sostenible seguimos aquí en el en el estudio aquí en el set amarillos como, como...
2: Ah, amarillos, pero... Con por...
1: zanahorias, pero en vivo pantalla, se ve lo pantalla. más bien. en la pantallita. Aquí el me... corazón
2: es azul. Tenemos un el filtro de Instagram. El poder, el poder es azul, así que...
1: <ríe> aquí estamos, bienvenidos a Azul Sostenible. Iniciamos miércoles 1 de la tarde y aquí estamos juntos ustedes a través de eh, la pantalla de, de YouTube, estamos a través de Facebook, en vivo y a través de todas nuestras redes sociales para que usted esté al tanto de lo que hablaremos y de todas las noticias de Azul Sostenible. Recuerde también que nos retransmite Radio Cascade Channel Galápagos Noticias en Desarrollo al Día Noticias Ecuador y España Latina TV. Por si acaso usted no lo puede ver por YouTube o por nuestro Facebook, que es raro porque siempre funciona. Nos puede ver también por esta radio, nos puede escuchar también por esta radio porque nos están retransmitiendo. Ingeniero, ¿cómo está? Hoy viene con los tiburones Hoy día azules. Los
2: tiburones azules. Azul, 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 claro. Azul, azul, son tres tipos de azules, mentira, solo hay un tipo de tipo de hay azul. Que decirle así. Es para que vayan anotando las camisas, el concurso y ajá, todo, ajá, ¿no? Por ajá. favor, vayan anotando ahí. Esta
1: es la número 420.
2: <risas> buenas tardes, mi querida Londa, buenas tardes con todos, gracias por estar aquí, disculpen un poco el retraso, pero tenemos una semana intensa, tenemos eh, eh, la preparación del proyecto, el lanzamiento del proyecto en Galápagos, que es parte del proceso de Tunacón, donde yo también... Participo donde Azul Sostenible estará allí presente y justamente pues ese es el tema del día de hoy, hablar con los pescadores artesanales, sus expectativas eh, sobre el proyecto, sobre la, eh, lo que pasa con las pesquerías en Galápagos, cómo hacer pesquerías sostenibles. Pues bueno, de eso vamos a seguir conversando, de eso se trata Azul Sostenible, de esta conversación con los expertos, con los actores, para conocer que de cada uno de ellos, pues, eh, qué está pasando detrás de estas cadenas, que a veces el ciudadano común, pues, no conoce sus detalles y Azul Sostenible le trae... La mejor información disponible. Eso es, mi querida Alonso.
1: Así es, y hoy hoy tenemos un adelanto de lo que va a ocurrir también en estos días, porque mañana, mañana cogemos un avión y nos vamos al país, no mentiras, nos ajá, vamos ajá. a Galápagos. En parte
2: salimos a sí. un ratito en áreas en internacionales y después ya, regresamos. Ya, y ahí
1: eh, regresamos. Ahí regresamos. nos vamos mañana a Galápagos porque les vamos a traer también noticias de lo que va a ocurrir el día sábado, un proyecto, la verdad, maravilloso. Y, y poco, que tiene que ver muchísimo con sostenibilidad Así que después le traemos esas noticias y hoy nuestra invitada viene de Galápagos Pero antes de darle la bienvenida vamos a nuestro primer segmento, Noticias desde el Mar
0: Presentamos Noticias desde el Mar
1: Y veamos qué pasa con el potencial de la economía azul en la preservación y conservación de los recursos marinos.
3: La economía azul surge como una oportunidad para que el sector financiero se sume a dichas acciones y sea un agente clave en la protección de los recursos. La economía azul es la séptima economía más grande a nivel global, con un valor económico anual estimado en 2.5 billones. El reto surge por la demanda global de recursos naturales, que ha provocado un desequilibrio ecológico. Los océanos absorben más del 90% del exceso de calor atmosférico, atrapado por los gases de efecto invernadero, afectando los ecosistemas marinos. Son varias las amenazas a los océanos. De acuerdo con el Pacto Mundial, la acidez oceánica aumentó un 30% desde el inicio de la Revolución Industrial, el 40% del océano está afectado por la contaminación. El 20% de los arrecifes de coral a nivel global se han perdido. Y el 60% de las reservas de peces son sobreexplotadas. En Latinoamérica, países como Perú y Ecuador son apoyados por el Banco Mundial para el desarrollo de herramientas que permitan la transición hacia una economía azul, fomentando los negocios sostenibles y analizando el estado de los recursos marinos. La economía azul no solamente contribuye a la protección de los recursos marinos, sino que también aporta al desarrollo social y económico de un país.
1: Me encanta el término economía azul, la verdad. Siempre bueno,
2: lo he es, un dicho. es un término que se está usando ya algunos años, pero se está implementando poco. Recién hay algunos primeros pininos, como decimos en Ecuador, que están desarrollando algunos países, pero engloba muchas cosas importantes que justamente tienen que ver con el aprovechamiento del océano de forma responsable, de forma sostenible, de forma sustentable también, que es un término más amplio que el sostenible, pero todas estas rutas hay que seguir y esto engloba también una economía, una economía porque la pesca, la acuacultura, todo lo que se aprovecha en el mar, la energía eólica, los puertos, tantas cosas que en el océano se dan y que tienen que ser eh, eh, reguladas y ordenadas para que sean sostenibles y afecten menos el impacto, pues genera una, una economía y también... Eso también genera un movimiento de dinero muy importante a nivel mundial y Ecuador todavía creo que está en cero en esa área. Hay otros países que están desarrollando fondos azules, China, Europa y también países caribeños. Eh, que he visto que están eh, implementando estas, estas políticas de economía azul. Así que eh, escucho al Banco Mundial hablar muy seguido de este tema, el Banco Interamericano de Desarrollo, así que allí están los fondos de cooperación y, tanto, y el gobierno o los gobiernos que están normalmente en contacto con estas organizaciones de, de financiamiento, pues deberían mirar un poco más cómo aplicar la economía azul aquí en el Ecuador también, ya que somos también... Un, eh, un, un país azul por el océano que está aquí a nuestro ladito.
1: Yo soy el océano. ¿Qué dice ¿Sí? ¿Sí? aquí a nuestro ladito? Ah, ah, ya, ah, ya. Ah, yo
2: también, usted también.
1: Continuamos con las noticias. Las pesquerías de atún de Estados Unidos no se han visto afectadas económicamente por el establecimiento del Monumento Nacional Marino Northeast Canyons and Seamounts ubicado frente a la costa este del país. Según una investigación reciente, un profesor de economía de la Universidad de Hawái concluyó esto en un artículo publicado el mes pasado en la revista Nature.
2: El área marina protegida está ubicada en el Océano Atlántico y tiene más de 12.000 kilómetros cuadrados de superficie y se estableció en 2016. Desde entonces ha habido una reacción violenta del sector pesquero que dice que el área marina protegida ha afectado sus capturas. El expresidente estadounidense Donald Trump anuló las restricciones de pesca en el monumento marino a mediados del 2020 y los ambientalistas lo demandaron por esta decisión.
1: El año pasado el presidente Joe Biden restableció la prohibición. En su estudio, Liham, analizó la pesquería de palangre del Atlántico que opera todo el año y se dirige a múltiples especies de túnidos, atún blanco, listado, patudo, aleta azul y pez espada. También examinó las pesquerías de caballa y calamar.
2: El estudio concluyó que hubo poco o ningún impacto negativo sobre el atún o las otras pejerías. Se utilizaron modelos matemáticos para ver si había algún beneficio económico de la reapertura en 2020, pero no se observó un aumento en las capturas o una reducción en la distancia recorrida, ni un aumento en el esfuerzo de pesca relativo dentro del área protegida. Es un tema... La explicación es justamente el debate que estamos teniendo de que esta creación de áreas marinas protegidas, algunos aseveran que ayudan a la pesca, que aumentan los volúmenes de pesca, los que estamos en la pesca no hemos visto eso realmente, pensamos que áreas marinas protegidas para especies altamente migrator migratorias como los atunes, pez espada de dorado, pues los mecanismos de conservación en nuestra opinión deben ser de otra forma, estuvo aquí una experta, Maite, Maite Pons, Maite, Maite Pons que nos está viendo por allí de eh, pues eh, un estudio hecho por la Universidad de Washington que para este tipo de especies la dinámica de conservación debe ser de otra forma, ¿no? la capacitación, los cambios tecnológicos, áreas dinámicas, no áreas estáticas, eh, que deberían servir con una buena información científica para un buen manejo y reducir los impactos en la biodiversidad marina, que es lo que todos queremos, inclusive el sector pesquero. Nosotros justamente por eso estamos trabajando en conservación, apoyando proyectos importantes para reducir la contaminación. Eh, todos estamos comprometidos con eso, pero... Sí si nos gusta con el sector pesquero ser bastante pragmáticos y bastante prácticos a la hora de traer soluciones como en el caso de Tunacón y otras pesquerías que están en ese ritmo. ¿no?
1: Así es, ahora continuamos pescadores de Galápagos, escépticos ante nueva reserva en medio de problemas de aplicación de la ley.
3: Pedro Asensio es uno de los 460 pescadores que ejercen su oficio dentro de las 40 millas náuticas que conforman la primera reserva de Galápagos. Aunque se gana la vida en las aguas protegidas que rodean las famosas islas, Pedro tiene dudas sobre la ampliación de la reserva marina creada el mes pasado por el gobierno. En la primera reserva creada en 1998 y de 138 mil kilómetros cuadrados, solo se permite la pesca manual a pequeña escala por parte de los residentes de Galápagos. Los 60 mil kilómetros cuadrados añadidos el mes pasado son el primer paso de un plan de Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá para crear un corredor de migración entre las áreas protegidas para las especies amenazadas por el cambio climático y la pesca industrial. La pesca está totalmente prohibida en la mitad de la nueva reserva, mientras que en la otra mitad están prohibidas las líneas con anzuelos múltiples, aunque los pescadores pueden utilizar técnicas manuales como el buceo para capturar langostas. Los ecologistas afirman que la ampliación de la reserva ayudará a proteger especies en peligro crítico, como los tiburones martillo, los tiburones ballena y las tortugas, pero los lugareños dicen que la ampliación de la ley se centra erróneamente en ellos, y no en los buques comerciales, incluida una flota de 300 barcos de China, que fondean en aguas internacionales cerca de las islas. Las prácticas de pesca ilegal e insostenible son junto con el cambio climático la principal amenaza para la reserva marina, según los estudios de Más Galápagos. Otras prácticas como el uso de boyas con grandes redes submarinas pueden resultar mortales para las especies amenazadas. Los plantados son un arte de pesca legal. Puede ser que atraviesan ciertas zonas nuestras y vayan a otros lados. Esto no lo podemos controlar, pero en caso de detectarlo tenemos que salir a confiscarlo. Así lo afirmó el ministro de Medio Ambiente Gustavo Manrique. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
1: Entonces hay nueva reserva, pero la aplicación de la ley...
3: Es... Bueno, vamos
2: a escuchar a los pescadores, justamente creo que esta semana va a ser interesante. Vamos a escuchar ahora a la directora de la Corporación de Pescadores Artesanales de Galápagos, que es Grey y sobre este, este escepticismo de esta nueva reserva. ¿Por qué es? ¿Por qué ocurre? Pues estoy seguro que ellos también están muy comprometidos con la conservación, pero siempre y cuando pues, sea algo pragmático. ¿Será que lo que pasa actualmente en la reserva marina no los alienta a generar una nueva reserva? ¿Una reserva marina que todavía los resultados están pendientes? Vamos a preguntarle justamente eso a nuestra querida Grace Hunda, eh, que es la directora y representante de los pescadores artesanales de, de allá de Galápagos.
1: Sí, está bien. Podemos hacer todas las, las las reservas marinas que ustedes quieran, pero también cómo se da el control, ¿Quién, lo, quién va a tomar
2: el control. Exacto. Y las soluciones, ¿no? ¿Qué cambios hay que hacer? Exacto. Hay que, hay que o hacer qué un... cambio
1: también va a generar, porque no es hacer una reserva marina sin saber realmente claro. cuál es la, el, el resultado.
2: Y si hay actividades humanas, como turismo, como la pesca, pues cómo hacer un manejo responsable e inteligente mm -hmm. para que puedan desarrollarse. Nadie no, está en contra del desarrollo, pero en un ambiente y tan delicado y especial como es el de Galapagos, hay que hacerlo con inversión, con ciencia, con tecnología, con gestión, con monitoreo, con control, y eso hay que ver si se está cumpliendo o no. Y si no se está cumpliendo, pues hay que tener una política para, para revertir lo que no se está cumpliendo.
1: Así es, ya lo sabes, se fueron las noticias desde el mar. ...aquí en Azul Sostenible que ya estamos en vivo para que nos envíe sus saludos en YouTube y en Facebook... ...sobre todo para leerlos, para saludarlos, para conversar también con ustedes... ...y sobre todo que hoy viene nuestra queridísima invitada desde Galápagos... ...y por si acaso en los siguientes programas, tal vez no el sábado porque vamos a estar también en Galápagos... ...vamos a traerle una nota muy especial porque fuimos a Santa Elena y eh, visitamos un laboratorio de larvas de camarón y ahí hicimos un recorrido chéverísimo para que usted esté al tanto de que próximamente vendrá este reportaje y otro más que hicimos, muy interesante, síganos en las redes sociales y ahora en este corte le vamos a presentar un videito que le hicimos un adelanto para que usted se quede así con esa sazón, con esa, como que se le da agüita <risa> la boca y esté pendiente de Azul Sostenible en los siguientes programas, adelante. El equipo de Azul Sostenible visitó un laboratorio de larvas de camarón. Explíqueme, así, pero en términos que yo pueda entender que no sé nada de larvas ni camarón. Explíqueme qué es esta fase que acabamos de visitar, qué significa y qué sea. Les contamos cómo nos fue en esta visita y qué aprendimos.
2: Porque por esto tenemos el mejor camarón del mundo.
1: Así es, aquí Ecuador tiene el mejor camarón del mundo. No se pierdan las siguientes emisiones de Azul Sostenible. Los miércoles a la una de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. Azul Sostenible.
1: Seguimos con Azul Sostenible. Aquí estamos, ya tenemos los primeros saludos que nos van llegando en Facebook. Y aquí está Pizza, por supuesto, que anda cerquita de nosotros. Se dice saludos a Londra, Guillermo Albacorita y todo el equipo. Un fuerte abrazo. Juan Arturo Vélez, saludos para Londra y el INGE. Excelente dupla, dice Juan Arturo. Jennifer Alarcón nos saluda desde Galápagos. Excelente programa. Wisley Vivanco dice, buenas tardes, saludos a todos, excelente programa. La Maggi Zambrano dice: Hola, les mando un fuerte abrazo a todos los extraños. Los miércoles a la una no son lo mismo si no los escucho en vivo y en directo. Así uh -huh. es, porque hoy no puede estar aquí al lado de nosotros, pero está cerquita y está viendo el programa. Manuel Mejía dice: Estimada Londres, ingeniero Guillermo Morán, saludos cordiales, excelente el programa. José García Alarcón Dice, buenas tardes al equipo de Azul Sostenible. Excelente la cooperación de los gremios para reducir la contaminación marina en Galápagos. Eso eso también lo vamos a informar, a eso vamos a
2: Galápagos. A eso vamos,
1: vamos a Es estoy, uno de los temas. No estoy equivocado. No, Así nada. que, <ríe> esos son los saludos que nos están llegando en Facebook y en YouTube. Ya lo sabe, recuerde que nos retransmite Radio Cascade, Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo, el Día Noticias de Ecuador y España Latina TV. Y ahora sí es momento de darle. La bienvenida a nuestra queridísima amiga Grace Hunda. Ella es directora ejecutiva de la Corporación de Organizaciones de Pesca Artesanal de Galápagos. Mi Grace, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Está por ahí? Está
2: muy lejos, está en Galápagos.
1: Grace. Encienda la cámara, Grace. ¿Por es qué Galápagos? Es la señal de Galápagos. Como es prácticamente hay que cruzar un... ¿Dónde vamos? ¿A ¿Aguas internacionales? ¿Cómo?
2: ¿Para no, ir por allá? ¿Cómo sería? Allá es aguas eh, nacionales, pues, no ya en Galapagos. Pero,
1: ¿Pero en el camino?
2: En el camino pasamos a aguas internacionales, definitivamente. Es, 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 es un estrecho pequeño, ¿no? Porque tenemos 200 millas del continente, Vienen aguas internacionales, aguas internacionales y volvemos a 200 millas de la zona eh, insular. ¿no?
1: Perfecto. ¿Sabe qué? Mientras tanto, seguimos nosotros hablando hasta que Grace se pueda conectar. Estamos nosotros en pantalla, ¿verdad? Porque no nos vemos en el monitor. Perfecto. Seguimos hablando un poco para saber qué es lo que vamos a hacer el día sábado. ¿Qué va a pasar el día sábado en Galápagos?
2: Bueno, el día sábado en Galápagos, el, el, el Tunacons, eh, la Cámara Nacional de Pesquería, FENACOPEG, ATUNEC y la Corporación de Pescadores Artesanales de Galápagos van a hacer un lanzamiento... De un proyecto de cooperación entre el sector pesquero para cuidar a Galápagos. Ya. Para ayudar a cuidar a Galápagos, porque esto no es una sola responsabilidad. ¿Esto es lo que
1: se firmó en la cumbre?
2: Es lo que se firmó en la cumbre el año pasado, el compromiso, se hizo el estudio el año pasado para diseñar un plan de trabajo, y ese plan de trabajo consensuado con el sector pesquero en general, los gremios y los pescadores de Galápagos, es lo que vamos a lanzar ahora, en, vamos a hacer el lanzamiento para comenzar su ejecución en marzo.
1: Para limpiar Galápagos.
2: Hay dos, componentes, hay, hay, hay dos componentes. Uno es para ayudar a reducir la contaminación ¿Qué? marina, recolección de basura, que viene no solo de la pesca, sino sobre todo de las fuentes... Eh, de otras actividades humanas que generan las islas y también la recolección de plantados para que no ingresen a zonas eh, sensibles ya. de las islas y, un tercer, y, un, y el segundo componente que tiene que ver con la asistencia técnica a los pescadores artesanales para que hagan una pesca sostenible y responsable en base justamente a la experiencia que tiene Tunacón y el sector pesquero en el continente.
1: Excelente proyecto, igual si usted eh, no ha entendido un poco lo que va a pasar, no se preocupe que yo voy para allá a aprender de todo lo que va a pasar con este proyecto y en un reportaje, por supuesto, se lo tendremos para que usted conozca de que sí se puede trabajar entre el sector privado, se puede trabajar con los pescadores artesanales, Buenos se puede trabajar días. con el sector público, se puede trabajar con el sector industrial, se puede trabajar todo el mundo, sí, ya sé Isaac, ya lo tenemos, se puede trabajar sí. todo el mundo en pro de la limpieza y del cuidado de Galapa. Ahora sí, antes de que mi equipo de producción se les duerma la mano, ya tenemos a nuestra queridísima Grace Hunda Conectada, ella es directora ejecutiva de la Corporación de Organizaciones de Pesca Artesanal de Galápagos. Si me pones el monitor para ver cómo estamos, listo, a ver Grace, ahora sí la saludo, Grace, ¿cómo está?
5: Hola, ¿qué tal? Un gran saludo ahí para todo el equipo de Azul Sostenible.
1: Qué bueno, Estamos
5: qué... tratando de conectar el internet, es muy malo en Galápagos, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo por conversar y alegar un poco sobre el evento del 19 de febrero.
1: Creo que, yo creo que deberían solucionar ese tema del internet en Galápagos,
2: ¿no? Hay muchas cosas en Galápagos <risa> que no se solucionan todavía. Sí, pues. eh, la conectividad pues, debería ser muy importante para nuestros compatriotas, para que se puedan comunicar. ¿Cómo han hecho
1: los, los niños en pandemia también? Bueno, eso es otro ah, tema. Eso es me tema, me parece Pero, interesante. ¿cómo eso? Me hace un reportaje ya. Porque es verdad, uno llega al API pues, y lo primero que te dicen es el Internet es malo.
2: Sí, claro. Pero,
1: sí. pero el Internet ya se ha convertido en una necesidad, no, no es que un lo privilegio. Dice, que lo sí, 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 ¿no? lo comprobamos. Entonces, no es un privilegio, es una necesidad, así que debería arreglarse. Mi querida Grace, antes de seguir hablando de, de, de nada que tenga que ver con pesca, la saludo. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Igual, si se va la señal, no se preocupe, que seguimos nosotros conversando hasta que usted eh, se restablezca por acá. Eh, hoy hablemos a la, a la pesca artesanal de Galápagos y sus expectativas para el 2022. Y la primera pregunta tiene que ver con una que también se la hice el ingeniero y, y presentábamos en las noticias sobre esto esta tal vez preocupación están escépticos ante esta nueva reserva en medio de los problemas de aplicación de la ley sabemos que por decreto ejecutivo se creó la nueva reserva Marina no voy a decir el nombre porque es una pregunta de las encuestas pero eh, por un lado hay muchas felicitaciones a nivel internacional de que se haya creado esta nueva reserva marina, pero yo quiero preguntarle a usted, que vive allá, que trabaja allá y que conoce todo lo que pasa allá, ¿cuál es eh, su opinión sobre esta nueva reserva marina y lo que va a pasar?
2: Mm,
5: bueno, eh, esta, um, podríamos decir, esta nueva reserva marina eh, se, se la aprobó con el, con, en base a los acuerdos que lograron entre el sector de pesca, tanto artesanal como nacional, y también con los sectores de ambientalistas. Eh, creo, que, creo que hay que tener eh, paciencia, creo que la opinión de los pescadores en galápagos es de que esta reserva, eh, ¿cómo se la va a cuidar? Si sí, tenemos muchos problemas para cuidar las 40 millas, eh, hay muchas inquietudes de que si se puede o no eh, cuidar eh, los mil kilómetros cuadrados adicionales, pero eso se verá en el camino. ¿no? Por ahora creo que los sectores de la pesca hicieron un sacrificio al otorgar o permitir que también esta zona sea eh, para la de, de reserva marina pero eh, tengamos confianza en que se pueda cuidar pero esta debe ser un trabajo de manera conjunto ¿no? organizado porque actualmente eh, eh, no existe mucho control sobre la, la reserva marina de, de, de Galápagos y no es porque no se quiera hacerlo sino porque eh, hay problemas de temas eh, por recursos económicos que no tienen suficientes para poder hacer control Físico. Sin embargo, el parque tiene sus acuerdos con, con la Armada Nacional y hacen operativos de control. Aparte de eso, tiene también la tecnología, ¿no? Que, que, que ellos sí tienen muy buena tecnología y, y las embarcaciones de pesca, todas las embarcaciones de pesca tienen sistemas de, 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 es? de GPS que los pueden ubicar donde están. Eh, inclusive eh, hace poco hubo una reunión precisamente sobre ese tema con la Armada Nacional y, y todos los pescadores cuentan con esos instrumentos, que a veces también por las dificultades de internet eh, no siempre funcionan bien, pero al menos eh, se ejerce un control de, de esa manera, de una manera tecnológica, se podría decir. Y sí, necesitamos un buen internet también para hacer mejor control, ojalá eso se pueda concretar en algún momento.
2: Sí, mi querida grace yo creo que el internet y otras cosas más eh, son muy importantes, el control de la contaminación, el control del el crecimiento de todas maneras de las actividades humanas en Galápagos debe ser controlado, que no es generado por, por la pesca artesanal, eh, pero hay preocupaciones. Recording porque,
4: in progress.
2: Porque hay, hay preocupaciones, porque de todas maneras un crecimiento poblacional eh, genera impactos humanos que hay que reconocer, y que a veces eh, todo, aparentemente la culpa es de, de la pesca, y lo cual no es realidad, no es una realidad, y por eso hay que intervenir y ayudar en otras actividades como el proyecto que vamos a hacer, el lanzamiento el día el día sábado. Pero a nivel de pesca artesanal, ¿cuál es la opinión del sector pesquero de los resultados de la actual reserva marina? De la actual? Eh, tú dices si la actual reserva marina, tiene, tienen dudas de que todo esté bien, la nueva reserva, pues, ¿cómo la van a cuidar, cómo la van a proteger?, pero en pesca artesanal, ¿ustedes han logrado pues, sentir que hay un desarrollo sostenido de, del sector pesquero allá en Galápagos? No,
5: eh, desde el año 98 eh, no se ha podido hacer un desarrollo sostenido del sector pesquero, todo lo contrario, el sector pesquero artesanal de Galápagos ha involucionado. Eh, se le echa la culpa de todos los malos.
2: ¿Podemos regresar? Sí. Claro.
3: Tranquilo.
4: Eh, ya Tú
1: encareses la tecnología. ¿Cómo es? Tranquilo. No?
3: Tranquilo. <risa>
2: <risa> Dígale que, que, que se mantenga conectada. Ya, ya no. si volvió el lobo ya volvió a sostenerlo. Sí.
1: Señores, se nos fue la luz en todo el barrio y por eso se, la transmisión se cortó. No es que no hemos pagado, no. es una cuestión de dónde estamos, pero nada, Para aquí seguimos rapidito porque el equipo ya sabe que está preparado, por supuesto, para volver a conectarnos. Estamos hablando con Grace Hunda y en un ratito más estará conectada de nuevo con nosotros desde Galápagos para hablar de la situación de los pescadores. Y ella, muy claro, porque si hay algo que me encanta de Grace es que habla, pero claro y fuerte, y decía, de, de, hablaba de los problemas que tienen los pescadores artesanales y que están desatendidos, no solo desatendidos, el hecho de que se los culpa también a los se pescadores los artesanales de, los de la insostenibilidad que hay en Galapagos y de todos los problemas que hay. ¿Debería culparse a los pescadores artesanales no, o qué pasa? yo creo
2: que debe haber algún impacto que genera si no se maneja bien la pesquería, obviamente, pero el gran problema de Galapagos, ¿cómo es el gran problema en de, de, mm. de el continente, es la contaminación. Sí, yo creo que eso eso es clave y por eso el proyecto que se está lanzando ahora como sector pesquero es ir a ayudar, porque no vamos a solucionar todo, eh, a, ayudar a reducir los impactos de la contaminación, hacer con los pescadores eh, de recolección de, 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 en los fondos mar, marinos de basura. De, de lo que está de los desechos que salen de Galápagos o que vienen de otros lados también, posiblemente traídos por las corrientes, a lo mejor vienen de, de Perú, me decía hoy día una periodista que me entrevistaba por el tema, uh -huh. que no solamente es de Galápagos o de las flotas cercanas, también puede ser un problema, pero al final pueden estar cayendo en, en Galápagos. Eh, pero es un tema de responsabilidad, pero es el principal problema de todos los océanos del mundo. Y hemos hablado en este programa en varias ocasiones con expertos, hemos mostrado videos. Y también estadísticas de que esa es la principal preocupación y es uno de los temas, por ejemplo, en Galápagos que hay que cuidar y cooperar eh, en, con el sector pesquero. ¿no? Y
1: voy a hacer un, una afirmación un poco incendiaria, ¿no? Ya, pues, un poco. Cuidado, cuidado. Pero es verdad que se culpa siempre a los pescadores artesanales, pero no se fija un poco en el turismo, ¿no? Y yo creo que enfocarse en el turismo y también tomar medidas de sostenibilidad en el turismo y también tomar medidas de Estado alrededor del turismo creo que es muy importante porque está bien que se, se creen las, las, las reservas marinas, por supuesto, porque hay que proteger y todo. Yo, yo, yo entiendo también y, y he aprendido mucho sobre las razones que se puedan o no hacer y cómo se deben seguir cuidando las áreas marinas. Pero también lo que viene de afuera, como dice usted, eso también hay que protegerlo, también. eso también hay que vigilarlo, eso también hay que controlarlo. Y bueno, se tiene a veces ciertos poderes y bueno, se, se tiende a culpar a quien menos poder te, tenga.
2: Sí, perdón, perdón. Y, y aquí, y aquí es realmente, y esta historia ha sido antigua, yo conozco, y he estado y he compartido en Galapagos, no no estoy hablando en teoría porque lo leo en los periódicos, bueno, en los periódicos no salen esas cosas. Exacto. Eh, que los principales culpables en la, siempre en las áreas sensibles son los pescadores. Y en verdad son deberían ser los principales aliados, los que deberían justamente estar al lado de todos, del gobierno, de las ONGs para contribuir, porque a la hora de pedir apoyo de, de ellos pues, siempre tienen una respuesta positivas ellos viven en el mar, un pescado contaminado no es un pescado que se pueda capturar y poder, se pueda comercializar, así que la contaminación también los afecta a ellos y es que hay que trabajar con mucha responsabilidad todavía en estos temas, que es un problema mundial, no eh, y en esos problemas tenemos que unir esfuerzos entre todos, ¿no? no se trata de debatir quién es más malo si sí hay imp impactos de la pesca artesanal, de la pesca industrial, también vamos a trabajar en soluciones eh, en estos temas y eh, también hay que reconocer que el turismo ha crecido, nos decía Bruno León en alguna de las entrevistas oye, eh, oigan chicos, allá en Galápagos se mueren dos mil, tres mil pájaros al año porque cruzan por las avenidas nuevas o por las carreteras nuevas que se construyen para atraer más turistas más turistas, y eso nadie lo cuenta, Y esos pájaros que se mueren en, la, en Galápagos eso lo contaba Bruno en alguna conversación que tuvimos aquí en el Azul Sostenible. Y bueno, y también se puede solucionar, pero eh, hablemos hablemos la plena, como decimos los así ecuatorianos, es, ¿no? Así eh, hablemos la plena y la idea es eh, cooperar en solucionar estos temas graves. Y lo, es lo que está diciendo Grace en este momento, y por ahí ya regresó. Las
1: cosas como son. Grace, usted estaba hablando y creo que se quedó hablando sola mientras nosotros aquí sin luz. ¿Cómo está? Ya, ahora sí, nos escucha bien. sí. Sí, sí, yo había estado hablando precisamente del tema de
5: la Grace, buena el audio ahora, ¿usted enciende el audio? Eh,
1: sí, está encendido, ahí sí, ¿me escuchan? El audio, el audio, el audio. Mientras tanto podemos escuchar esta maravillosa alarma que está aquí. ¿Ya? ¿El audio, Grace, ya? Eh, ahí. Ya, ahora perfecto. Soy. Sí, 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 sí. Más o menos tenía la idea de la pregunta que le había ya. hecho el ingeniero, ¿verdad? Usted estaba usted estaba hablando algo bien en concreto, ¿qué era?
5: Ah, ya, hablaba de la huella ecológica y decía Ajá. que el sector pesquero eh, no tiene en realidad una huella ecológica eh, si la comparamos con la huella ecológica que nos da el turismo, por ejemplo. Y yo no es que quiero satanizar el turismo, el turismo es muy necesario para la población de Galapagos. De hecho, de acuerdo con los datos del Ministerio del Ambiente, dice que el 80% de, de los ingresos turísticos provienen de este sector. Pero ah, existe una huella ecológica que es innegable. Y esa huella ecológica la podemos ver en la contaminación de las bahías, en el uso de combustible, que todavía que es realmente grande. Eh, habían unas eh, intenciones de alguna vez de los gobiernos anteriores de en el 2020 tener combustible fósil cero, y eso no ha sido posible cumplir con esa meta. De hecho, eh, como decía, no sé si me escucharon, pero el, un barco de turismo... Genera el doble del uso del combustible que se usa, por ejemplo, en Isabela, en un mes. En un mes se gastan 30.000 galones de combustible para iluminar Isabela, eh, por parte de, de y todos los servicios que tiene la población, 30.000 galones, y un barco de turismo tiene el doble. Entonces, ahí uno puede ver que la huella ecológica ni siquiera está mucho en los centros poblados, sino está en aquella flota de turismo que atiende a más de 270.000 eh, visitantes al año. Nuestra población es pequeña comparada con ese número de, de visitantes que tenemos, pero en todo caso no nos oponemos a que vengan a visitarnos, todo lo contrario, y creemos que sí deben venir. También deben de reducir su huella ecológica en Galápagos todos queremos cuidar nuestra islas sí.
2: Claro, ¿no? y, y es importante que venga el turismo para, para Galápagos es bueno para el Ecuador entero, que, si, que crezca, el asunto está en que crezca sosteniblemente, en forma responsable, como se lo exige para poder estar en un área especial como Galápagos, está bien que, que nadie quiere satanizar nada, pero a la hora de echar las culpas, en verdad el, 100%, el 90% va para el sector pesquero artesanal y hay que repartir las culpas así como se reparten eh, los, la, los, los desarrollos de los diferentes sectores allá en Galápagos, no se trata de, en ningún momento de, de hacer una crítica para que no haya turismo, sino más bien que a la hora de, de analizar realmente, científicamente y técnicamente, los impactos, pues se, se diga de dónde vienen realmente esos impactos y, y, y ayudar a las soluciones. Eso es justamente lo que va a hacer el sector pesquero nacional de Galápagos, del continente, ayudar a reducir la contaminación para cuidar Galápagos, que es el lema que hemos escogido para este proyecto, mi querida Grace. ¿Cómo ven ustedes este proyecto que vamos a lanzar el día sábado?
4: Hola, Guillermo, ¿me escuchas? <ríe> Ah, es que no me veo aquí, aquí estamos de nuevo, aquí estamos
1: de nuevo presentando todos los problemas. Te... Mire, hay días en los que todo lo que tiene que pasar va a pasar, o sea, aunque tú te enfrentes a ello, que tú pongas mente positiva, todo va a pasar. Se ha ido la luz, la corriente tres veces, probablemente se vaya una cuarta, pero aquí estamos, azul sostenible uh -huh. de pie. Pendiente de todo lo que sucede en el sector pesquero, artesanal de Galápagos Y antes que se nos vaya la luz de nuevo, ya. por favor, vuelvo a hacerle la última pregunta a Grace. Ya,
2: ya no me acuerdo. Aquí? Ah, Grace, <risa> si, si nos escucha Grace. Grace, ¿nos está escuchando?
1: No, creo que no nos Hola, escucha. Hola Grace, Grace?
2: Escucha. Antes de volver a hacer la pregunta, ya me acordé de la pregunta.
1: Grace, ¿qué pasó, Isaac? Nos puedes poner en el monitor a ver si, si estamos bien ahí. Grace está con nosotros ahora en este momento, directora ejecutiva de la Corporación de Organizaciones de Pesca Artestanal en Galápagos. ¿Nos escucha Grace? Probablemente no. ¿No? Bueno, seguimos conversando igual.
2: <risa> Muy bien. No tengo problema.
1: <risa> seguimos conversando. Bueno, la pregunta era Ajá.
2: ¿Cómo estaban viendo ellos este proyecto que hemos hablado, que lo hemos eh, El del sábado, el que el van a presentar sábado, el sábado. El lanzamiento del proyecto de, de Cuidando Galápagos, en donde estamos. Eh, Grace, ¿nos escucha ahora?
1: Señorita Alba Corita, ¿puedo hablar a Grace? Ahora sí, ya. ahora sí, escucho. Aquí está, listo, Grace, ya está. Isaac, trata de ponernos el monitor para saber que estamos... Ya, listo, ese. ya ahora sí, les escucho.
2: Grace, Dale. volvamos de nuevo a la pregunta. Pero rapidito, sí, pero. Rapito, para... vamos.
1: ¿Perdón?
2: La, te estaba haciendo una pregunta, no sé si la escuchaste, que, ¿Cuál es la expectativa?
5: Estamos bien, sí, sí, sí me sí, escuchan.
2: Sí, ya estamos en vivo. Y... La expectativa de ustedes sobre el ya. proyecto que vamos a presentar el día sábado. ¿Cómo lo ve el sector pesquero artesanal? ¿Qué sienten? ¿Cuáles son las, las expectativas que tienen a futuro de este proyecto que vamos a desarrollar en conjunto del sector?
5: Sí, es una buena, buena iniciativa que ha sido acogida. El año pasado mismo ya se hablaba de estos temas. El sector pesquero creo que es más interesado en cuidar galápagos. Eh, para ahora y las futuras generaciones. Así es que es un proyecto que, que es muy, muy, muy bien visto dentro de, del sector, eh, porque eh, se ha, si es verdad que se han hecho ciertas iniciativas de parte del, del Ministerio del Ambiente, de ciertas ONGs y del sector turístico, de temas de, de basura, de tratar de solucionar ese problema, pero... Eh, eh, ha sido en las costas, ¿no? no en el mar. Esta ocasión va a ser en el mar, en donde el pescador va a tener su protagonismo, ¿no? en conjunto con eh, la flota pesquera eh, industrial, que eh, ha decidido eh, apoyarnos también eh, con estos proyectos, que la única eh, intención es de darnos la mano en un proyecto que es mundial, ¿no? porque Así los pescadores es. nomás no... Así, así, no
2: ocasionan basura eh, en así, el mar de Galapagos. Así es, este, Grace, porque eh, yo, y en buena hora lo has dicho, es un proyecto inédito porque se va a hacer la limpieza ya directamente en el mar, eh, fuera de las 40 millas, dentro de las 40 millas, cerca de, de la, en las, en los mares cercanos a las islas, eh, eh, usando obviamente las habilidades de los pescadores que conocen muy bien las zonas donde podemos identificar que se acumula la, la, la basura. Eh, por la, eh, lo traen las corrientes y podemos aprovechar justamente este trabajo en conjunto para ayudar, a cooperar a todos los esfuerzos que sí definitivamente se han hecho anteriormente y el sector pesquero se está uniendo a este tipo de, de procesos. Y en el caso del, del manejo de las pesquerías de ustedes, ¿cómo lo ven ustedes eh, que puedan desarrollar un mismo estándar de lo que estamos haciendo nosotros en Tunacón, de lo que está haciendo el sector pesquero artesanal con El Dorado y con eh, otras pesquerías, que ustedes también puedan desarrollar un estándar similar y que el mercado a futuro, el que compre langosta, que compre pescado, reconozca ese esfuerzo para hacer una pesca sostenible. ¿Cómo lo ven ustedes también? Eh,
5: sí, eso se sí ha buscado desde hace tiempo, inclusive... ...dentro de, de las promesas que se han hecho al sector pesquero artesanal. Ha sido eso desde hace algunos años atrás. Eh, pero como ustedes comprenderán, eh, estamos bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente... ...y ellos solo conservan, no promueven ni fomentan actividades de esta naturaleza. Es así que eh, eso también es muy importante para, para el sector pesquero. Eh, se necesita darle valor agregado al producto que tenemos, que es de muy buena calidad... Eh, pero eh, no solamente para abastecer el mercado nacional, creemos que podemos abastecer otros mercados y con productos, eh, con la marca Galápagos y con eh, certificaciones que a futuro se puede lograr junto a, a ustedes que nos pueden ayudar transfiriendo conocimientos y de esa manera podemos... Eh, eh, ver o intentar por lo menos eh, lograr eh, un mejor desarrollo del sector es muy bueno eh, no lo hemos hecho antes han habido, han habido varios eh, intentos, se lo ha hecho con comerciantes de manera individual pero no así con la asistencia técnica que nos puede brindar eh, Tuna Pons en este momento ¿no? con toda la experticia que tiene eh, sobre estos temas eh, que nosotros acá en Galápagos desconocemos eh, será una bonita experiencia. Vamos a ir eh, dando los primeros pasos y eh, esperemos que poco a poco eh, se pueda ir eh, mejorando eh, la manera de procesar en nuestro nuestro pescado, que actualmente solo cubre prácticamente la demanda local y un poquito sale para para el continente.
1: Gracias Grace, gracias Grace, gracias Grace por su intervención. Es corta por todo lo que nos ha pasado en el programa, pero, el día, pero el día sábado estaremos igual junto a usted, estaremos ya más cerquita, sin ninguna eh, interferencia y podemos seguir conversando porque yo sé que usted tiene también muchas ideas y clarísimas ideas, eh, sobre todo del sector, de las necesidades que, ne que tiene el sector eh, artesanal allá en Galápagos. Así que en unos días ya nos estamos viendo, Grace, y le agradecemos siempre su presencia y su claridad.
5: Ya, <risa> Bueno, eh, ...ha sido un gusto compartir con ustedes estos breves minutos... ...y nos veremos el día... Eh, la, ...a finales de este fin de semana en Santa
2: Cruz...
1: ...eso mismo, allá en Santa Cruz vamos... Si ...muchas gracias
2: Grace, nos vemos por allá...
1: <risa> ...nos vemos por allá, gracias. muchísimas gracias... ...y antes que se nos vaya la luz de nuevo... ...vamos a un corte comercial... ...hay un video, si no me equivoco... ...que nos mandó nuestra directora... ...y quiere que nosotros también reaccionemos al video... ...va a ser mientras está el video puesto... ...o la reacción es después... Pequeño Isaac, perfecto, veamos el video y nosotros reaccionamos. ¿Usted ha visto el video? no, pero, yo no he visto estoy, el video. estoy
2: aquí agarrándome para el impacto. Ajá,
0: no sé yo, yo
1: también, yo también, ah. hay que ver. Vamos a ver este video y enseguida volvemos. Si quisiera. Ya amigo, tú y se
0: escucha, ¿ya? Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: Super abre fácil tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí. Super abre fácil de tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí. Super abre fácil se abre super super fácil. Super abre fácil se abre super super fácil. Super abre fácil se abre super super fácil. Super fácil se abre super super fácil. Para mano chiquita o mano grandota levantas y zas del mar a tu boca. Super abre fácil a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí
3: de Madrid España vamos a disfrutar de
4: Arroba Madrid! Madrid! ¡Uh!
3: ¡Contrabando! Eh... Uh! ¡Uh!
0: Seguimos con Azul Sostenible
1: ¡Ah! El video es de la tía de nuestra querida directora Mayi Que estuvo de visita por acá Y ya se fue a España Y lo primero que se vio fueron productos Atún Manabí.
2: Bueno, dicen que son muy ricos Bueno, yo también coincido que son deliciosos y ricos Así que ya está eh, pasando las fronteras Llegando a, a otros ecuatorianos Un atún con una marca muy importante Manaví pues, así el Manaví es. es tan querido por todos los ecuatorianos Y estoy seguro que fuera del país también Porque hay muchos manavitas en buena parte del planeta Es decir, no hay en todo lugar siempre me encuentro un manavita en todo lugar que es manaba creo ¿ah?
1: allí no es manaba, Zambrano
2: sí descendiente
1: una mezcla una mezcla de italiana y, y manaba es. <risa> Vamos entonces a leer algunos saludos. Wilson Gómez dice, buenas tardes, saludos a todos quienes conforman Azul Sostenible. Excelente programa con temas de actualidad. Si yo no hubiera sido cubana, estoy seguro que hubiera nacido en Manaví. Ya yo siento bien. que de allá soy también. Allá ya, como que cuando yo voy a Manaví yo me siento que soy de allá. Se,
2: se siente patacón. Sí,
1: sí, sí. Fars eh, Ramírez dice, buena, le saluda Freddy Ramírez de la isla Costa Rica. Costa Rica. Ever Angel nos saludas también desde El Oro. Alexandra nos saluda desde Quevedo. Alexandra Meca desde Quevedo. David Contero nos saluda desde El Coca, del oriente de la Amazonía, donde tenemos la Reserva de Yasuni. Atentamente, ah, mire.
2: Milton Contero. Ya vamos a hablar de la Amazonía también, eh, que hay pesca artesanal.
1: Vea eso? Así uh -huh. que ya lo sabe, también le dedicamos un capítulo a la Amazonía. Bueno, los saludos, vamos a las encuestas en Twitter. Vamos a ver cómo nos Usted tiene que responder primero Este facilita ¿Cómo se llama la nueva reserva marina de Galápagos Recientemente creada mediante decreto ejecutivo? Amistad, hermandad, fraternidad Súper fácil
2: Súper fácil Hermandad, <risa> hermandad, hermandad. hermandad. hermandad sí, sí, sí. Ya, No ya sé por qué le pusieron hermandad Vamos a ver esa hermandad
1: uh -huh, uh -huh. Vamos a ver, el 60% dijo que hermandad Así que estamos bien Siguiente pregunta ¿Cuántos de los pescadores artesanales con licencia Parma realizan labores de pesca de forma permanente? ¿Sabes qué? Esta era la tercera pregunta. Vamos a la, ter a vamos a la tercera pregunta que debe ser la segunda. Vamos a la tercera. ¿Por qué? Porque es un huevo de palabras. <risa> Dios mío. ¿Cuántos de los pescadores artesanales con licencia... Es Sí, oh. es que es que, Isaac, Isaac, es que se fue la luz.
2: Pescadores artesanales de Galapagos. ¿Qué es Parma?
1: Yo, pero es que estoy preocupada por Isaac, o sea.
2: Ah, ya, perfecto, ya. Estoy preocupada ya. por Isaac.
1: Estoy preocupada porque probablemente mañana no aborde el avión. No
2: Puede ser, puede ser. No, puede no ser. podemos irnos sin Isaac.
1: Así es, ella sabe que las encuestas en Twitter están... ¿En Twitter? Por supuesto y que están siempre colocadas un día antes para que usted la vea, para que usted comparta, para que usted responda En Azul Sostenible en la cuenta que tenemos en Twitter, la estoy buscando en este momento para ver cuáles son las preguntas La primera Acá. ya la vimos, cómo se llamaba la Reserva Marina y esta es la segunda ¿Cuántos pescadores artesanales tienen eh, licencia de pesca Parma emitida por el Parque Nacional Galápagos? ¿Cuál es la licencia Parma? Eso se lo dejo a usted
2: Déjeme llamar al director
1: Ajá, pero dígame cuál es el número, a ver si usted sabe cuál es el número
2: ¿El número de pescadores del Parma? Ajá. Oiga, pero 1.144, 1.145, 1.145. Ah, ¿Pero quién ponía ¿no? antes las
1: encuestas así? A Bacorita. A ver, diga cuál
2: es. No soy el culpable, 1.145.
1: Ah, ya, yeah. ah. ¿se leyó por ahí? ¿no?
2: No. <risa> hay Ajá. Aquí no hay ya nada. está bien, respuesta correcta. Ahí, chica. Respuesta correcta,
1: 1.145. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cuántos de las pescadoras artesanales con licencia Parma realizan labores de pesca de forma permanente? Eh, ¿Falta un, una... Ah, no. ¿500, 325 o 420? Usted diga.
2: Pero... Los mismos pescadores de los 1145.
1: De los 1145, ¿de cuántos pescadores, de los que tienen la licencia de Parma, que ya dijimos que era 1145, cuántos de esos realizan labores de pesca de forma permanente?
2: 420.
1: ¿No? ¿Se equivocó? ¿Ah, sí? ¡Guau! ¡Wow! El ingeniero se equivocó. 325.
2: No. Porque de acuerdo
1: a Rueda, de acuerdo a Dani Rueda, director del Parque Nacional Galápagos, ya. solo estos 325 pescadores son identificados para pescar de forma permanente. Es decir, esos 325 son quienes viven del mar, ah, que son pescadores que sí, sí pescan. A estos se suman 350. Yo tengo el último
2: informe, va que 420.
1: No, esto fue, este, este reportaje fue escrito en diciembre de 2021.
2: Por eso, pues estamos eh, ahora a no, febrero de no, 2022. Ni siquiera 2022. se puede hacer
1: un nuevo informe. Usted no lo tiene porque Dani Rueda, si me permite continuar, ya, dice que a esto se suman 350 pescadores que ya fallecieron y 50 que cambiaron su actividad al turismo. Y los restantes 420 pescadores, no hacen de la pesca su principal ingreso. Se desconoce si han ah, pescado alguna vez en su vida. ¿Qué dice la pregunta? Pesca ¿Cuál? de forma permanente. Oh, ya. Yeah. Ah, loco, Ajá, ah, o sea me, llama, eso, me es, es, encanta encargarme de las es, encuestas ahora. Eso es,
2: eso es venganza, ¿no? Eso es venganza.
1: Mm, porque está aquel bien. árbol grande que no sé qué, que Colombia, <risas> que el día anterior lo habían identificado y ahí está. Está
2: bien, está bien. Me
1: encanta encargarme de las encuestas.
2: Siempre hay revancha, Ajá. siempre hay revancha.
1: Yo, no sé Vamos cómo a quitarle a las
2: encuestas, directora.
1: No, 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 ya encontré mi oportunidad. Así es, ya lo saben, recuerden que las encuestas siempre están en Twitter un día antes del programa, para que usted también la comparta y, y aprenda. A mí me encanta este segmento porque de verdad que se aprende, es una buena forma de aprender sí. y sacamos también las, las preguntas de lugares verificados, de, de noticias y también de, de preguntas que le hacemos a los profesionales y también está el cerebro del ingeniero que ahí tiene su enciclopedia. <risa> ya lo sabes tenemos que irnos, son las 2 de la tarde. El sábado vamos a tener una transmisión es especial también porque vamos a transmitir en nuestras redes sociales el evento, sí. el evento que vamos a cubrir. ¿Vamos a estar también a las 9 de la mañana?
2: No, no vamos a estar a las 9 de la mañana, vamos a estar a la 1 y media de la tarde de Galápagos, que es 2 y media de la tarde de aquí, okay. por si acaso, Galápagos tiene una hora menos. Okay. Y por lo tanto, pues vamos a transmitir el evento, el lanzamiento del proyecto, podrán enterarse de todo lo que contiene el proyecto... la intervención de algunos actores importantes... ...del sector público y del sector privado... ...que van a compartir este evento a nivel local... ...y también a nivel internacional a través de Zoom... ...que nos van a acompañar algunas organizaciones... ...y medios de comunicación importantes.
1: Ahí está, recuerde que entonces a las dos y media de aquí... ...de Guayaquil, hora, hora de Ecuador sería... Hora de Continente, continente eh, vamos a transmitir o retransmitir este evento... Recuerde que no vamos a tener el programa en la mañana, sino que a la una y media para que usted escuche los discursos, sepa de qué se trata y después, bueno, también le traemos un reportaje para ustedes. Gracias. Así que nos vamos mañana a galápagos le traeremos, síganos en nuestras redes sociales, sobre todo y en vamos Instagram. A estar claro, porque vamos a estar subiendo historia, vamos a estar subiendo material y eso es bueno que usted también esté pendiente. En Twitter, en YouTube, en Facebook, siempre en vivo también y en Instagram para que nos pueda seguir, pueda ver cuáles son los concursos, los invitados y todo.
2: Así es.